0: Zdravíme posluchače podcastu Magie života. Máme velkou radost, že vám skoro po dvou letech můžeme zprostředkovat úžasné povídání s Josefem a Nandou Skuhrovcem. Opět jsme dorazili do meditačního centra Ramana, kde Josef a ostatní tvoří prostor pro meditaci, jogu, sebepoznávání, meditační ústraní a osobní a spirituální rozvoj. Je to prostor, kde každý může být sám sebou a nalézt vnitřní mír a harmonii uvnitř sebe. V podcastu se tedy můžete těšit na hluboký ponor do svého vědomí a já pevně doufám, že to bude další důležitý střípek na vaší cestě sebepoznáním a nalezením svého opravdového bytí. Josef ve své práci byl inspirován tradičními naukami východu i západu zejména jogou, mystikou, dvajtou, zenem a tantrou, také přírodou, dětmi, přítomností a vědomým bytím. Podporuje všechny duchovní směry a nauky, směřující k duchovnímu probuzení, neboť cest je mnoho, ale cíl je jen jeden. Josef měl velké štěstí, že dlouhodobě praktikoval pod vedením opravdových mistrů, zejména v Indii. Nepředává tak jenom učení a tradice, jednoho konkrétního směru, ale předává svoje osobní zkušenosti. Je to průvodce na duchovní cestě, na cestě domů, k sobě samému. Podcast má být takovým průvodcem, který zvědomuje základy meditační praxe a práce se svým vědomím a myslí a také postupně dostává člověka k vyššímu úrovni poznání. Velmi vám doporučuji navštívit Josefa osobně v jeho meditačním centru Ramana, více informací o aktuálních akcích najdete na www.ramana.cz Dále bych chtěl Josefovi poděkovat, že nám v jeho krásné jurtě zprostředkoval vedenou meditaci, kterou jsme natočili a vložili pro naše podporovatele do platformy Hero, Hero Pokud se chcete přidat, stačí kliknout na odkaz pod tímto podcastem nebo přejít na herohero.co lomeno magie života. Najdete zde také celý online kurz Buď fit a spousty dalších benefitů, jako jsou praktické pomůcky, slevy na akce, kurzy a bonusy našich hostů. Pohodlně se usaďte, udělejte si na podcast prostor. Ideálně pokud vás nikdo nebude rušit a klidně si zavřete oči a napojte se na svoje nitro. Moc si užijte poslech a dejte nám vědět, jak se vám podcast líbil. Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího podcastu Magie života, a po dvou letech tady opět vítáme Josefa a jsme v jeho krásné jurtě, tady v meditačním centru Ramana. Děkuji ti, že jsi nás tady pozval a že si můžeme opět popovídat o mysli, o vědomí a o všem, co ty tak miluješ a co tak rád sdílíš s lidma. Já děkuji a vítám vás.
1: Namaste. Namaste. Taky tě vítám, vítám Josefa A jo, to beratku, posluchače.
0: Tak pojďme, pojďme na to téma. A možná Jelikož jsme tady byli a kde teďka sedíme, tady nic vlastně nebylo, tady byla jenom louka. Tak co se stalo za poslední dva roky? <laughs> stalo se spousta věcí. Asi to, na co se
2: ptáš, je, že se nám podařilo konečně vytvořit prostor pro meditační centrum. Mm-hmm. To je zrovna ten, co v něm sedíme. Asi teď momentálně hlavní budova našeho meditačního centra, kde už probíhají semináře zaměřený na jogu, na meditaci, ale i se tady zpívá, občas tančí nebo provozuje prostě nějaký jako podobný druh zaměřené pozornosti k sobě sama. Mm-hmm. A plus tady vzniklo pár místeček, které vlastně podporují to zázemí pro lidi. Zatím spíš pro takový letní, jarní nebo podzimní provoz. V zimě tady v jurtě se dá zatopit, ale ještě nemáme prostě to komfortní ubytování, který by bylo v pohodě přes zimu, takže spíš máme teďka tak jako pro letní provoz. Je to tady moc hezký jako v letě, takže všechny zvu, aby se se náma přijeli podívat. A takový hlavní motiv vlastně, nebo hlavní inspirace k založení toho centra, asi už vyplývá z toho názvu Ramana. A tím je vlastně ten indický Ramana ashram, neboli místo, odkud pochází učitel Ramana Maharishi indický, který vlastně nejvíc šířil nauku, která spadá do filozofie Advaita Vedanta. V Čechách ji nejvíc rozšířil asi Edvard Tomáš s Mílou, Jiří Vacek a další učitele. A mě připadá ze všech těch filozofií, které jsem vlastně potkal v životě nejpřímnější, nejjasnější a nejlepší, proto je vlastně i mojí nejoblíbenější, nejoblíbenějším způsobem, jak předávám vlastně tu nauku lidem. Nejsem úplně jako vyhraněný jenom do jedné konkrétní cesty, jsem inspirovaný taky buddhistickýma tantrický, tantrickými školama a cestama. Ale vlastně ta advaita je pro mě asi nejvíc jako přímočará, jasná a mám v ní nejvíc nastudováno, tak asi nejvíc ten slovník, který používám, tak se asi týká ty tý Advaita Vedanty.
0: Mm. To tady je vlastně meditační centrum. Někdo by si řekl, že sem přijde pro jógu, ale když jsme přijížděli, tak nám tady jeden účastník řekl, že to byla jako tvrdá meditace nebo pět hodin třeba v meditaci, mm. takže ten základ se mm-hmm. souvisí s tou meditací.
2: To se trochu odvíjí od toho, co se sjede za lidi na seminár. Teďka zrovna byl takový víkend, kde to bylo jako yoga a meditace dohromady. A byl tady někdo, kdo očekával, že to bude yoga, ve které se trošku bude meditovat, ale vlastně ta skupinka byla na takové úrovni, že že to byla převážně meditace. A Vlastně z tohle toho pohledu je dobrý teďka poznamenat, že ta yoga je nějakým způsobem někam směřuje k nějakému rozpoznání, už samotné slovo yoga říká k čemu. Yoga znamená spojení. A yoga směřuje k tomu spojení se s tím vlastním zdrojem nebo s tím absolutním, s tím, z čeho vychází naše bytost a má nějaký, nějakou postupnost. A vlastně to cvičení s tělem, to, čemu říkáme yoga, nebo to, čemu říkáme yoga tady, tak je jenom jeden z těch prvních stupňů, kdy se vlastně připravujeme na to, aby jsme mohli potom pracovat s těma vyššíma stupněma jogy, což jsou stručně řečeno i meditace. Mm-hmm. Tak v podstatě ta skupinka, která jsem teďka dorazila, tak byla hodně připravená vlastně už na to, aby mohli vstoupit do těch stavů meditačních, tak to byla jako velice vysoká úroveň tady toho, co se dělo. A vlastně to je ten záměr, který, o kterém mě nejvíc zde mm-hmm. lidem zprostředkovat to bezprostřední vnímání v nejvyšší skutečnosti nebo těch názvů, jak to popsat absolutno a sadčit Ananda Brahman a podobně je jako spousta. Tak tak si myslím, že jako se nám podařilo se dotknout jako toho problému mm. a ponořit se do něj pěkně.
1: Mm-hmm.
0: A dá se do toho stavu dojít i bez té praxe? Že si třeba člověk bude jenom tak poslouchat e, jako, podcast? Jako. Jako teoreticky
2: ano, určitě. A jsou známý případy Ramana Maháriši. Vys je typickým příkladem, který bez jakýkoliv praxe dosáhnul osvícení. Prostě to na něj přišlo, ten příběh je známý jednoho dne bylo mu 16 let a rozhodl se, že proskoumat, co to znamená zemřít, lehl si na zem a představoval si, že zemře a vlastně v tom procesu zemřelo jeho, jeho ego a zůstalo jenom to čisté vědomí a v tomhle tom stavu potom fungoval zbytek života. Takže jako neměl žádnou praxi, která by ho k tomu dovedla. Prostě se mu to takhle stalo. Pravděpodobně to souviselo s nějakou praxí v předchozích životech, že byl takhle zralý, že to na něj přišlo. Nicméně trtěvá většina lidí, kteří jdou po té cestě vědomně, tak potřebují hodně dlouhou praxi, aby byli vlastně schopní pojmout, pojmout tu nauku. Ta konkrétní nauka, ta Advaita Vedanta, a to je znovu proč je pro mě tak oblíbená, je vlastně tak přímočará a tak jako nekompromisně, že vlastně ukazuje jednoduchýma ukazatelema, to takový pointers v angličtině, který vlastně ukazují na to, že člověk už teď je v jednotě s tou nejvyšší instancí, s, tě, s tou nejvyšší silou. Třeba takovým jako tat asi, nebo ty jsi to, Zvoláním nebo Atman je Brahman, kde vlastně přímo se takovýmhle slovem ukazuje na to, že člověk už teď je v jednotě s tím absolutnem. Nicméně, aby to člověk dokázal prožít, tak nestačí jenom nějaká informace na úrovni myšlení, ale je potřeba docela dlouhá příprava mm-hmm. ze schopnosti umět se skoncentrovat, umět vlastně obrátit tu pozornost dovnitř, umět zastavit ten prout myšlení a spousta dalších jako dovedností, který se člověk naučí postupně pracovat s dechem, třeba jedna z nich, postupně třeba právě ve cvičení jogy v nějakých přípravných praxích a nestačí vlastně ta jednoduchá informace. Nicméně, když se člověk jako prosedí, propraktikuje do té úrovně, že už, se, že už si uvědomuje ten stav vlastního bytí, tak potom mu stačí přesně tahle jednoduchá informace a kdykoliv zaslechne nebo si vzpomene na to, že už teď je v jednotě, tak si tu jednotu uvědomí.
1: Takže
2: uh-huh. jako není rozdíl uh-huh. mezi tím, e, jakou máme, e, jako je, jestli to je možné, ale vlastně jak moc jsme schopni to zavnímat, ty instrukce, které směřují pozornost zpátky do toho zdroje. Že celá ta cesta není o ničem jiném, než o směřování pozornosti. To je uh-huh. úplně vlastně to, to nej, nejzákladnější, co je možné k tomu říct. My jsme vlastně během toho běžního života neustále zvyklí veškerou svoji pozornost věnovat ven. Neustále jsme pohocení tou pozorností buď v nějakých výtvorech vlastní mysli, to nejčastěji, nebo v nějaký činnosti těla, anebo pohocení pozorováním něčeho ve světě. A ta cesta vlastně uvědomění se sebe sama spočívá v tom, že tu pozornost postupně vytáhneme ze všech těchto, z těch směřovaných směrů a obrátíme ji zpátky do zdroje. Mhm v jednoduchosti. <laughs>
1: A myslíš si, že tato cesta, jako že tam by měl směřovat každý člověk?
2: Já si myslím, že ta, ta konkrétní cesta jako advaity, že je jedna z mnoha cest, které směřují k tomu cíli. A těch cesty na světě tolik. Protože tolik různých lidí potřebuje tolik různých cest. Všechny vedou k jednomu cíli, ale pokud tu otázku vezmu, tak jestli si myslím, že všichni lidé jdou k tomu cíli, mm-hmm. tak ano. Myslím si, mm-hmm. že všichni lidé jsou tady k tomu, proto aby došli k tomu stejnému cíli. Že to je, je smysl lidského života, rozpoznat tu svoji božskou podstatu. Jakou cestou se tam člověk dostane, jakou, to je fakt jako různý. Nemůžu říct, že tahle cesta konkrétně je pro všechny. Každý máme lepší dispozice pro nějakou jinou cestu. A Život nás směřuje podle toho, aby jsme ji našli.
0: Záměrem tohoto podcastu by teda bylo, řekněme, toho člověka nějakým způsobem nasměrovat na tu cestu a možná i trochu zmínit to, o čem jsme mluvili včera, tady na podvečer, podvečer, kdy si zmínil, že existuje spousty učení, ale pak si se dostal k jedné knize, kterou přeložil teda Jiří Vacek, říkám to správně, a jmenuje se jsme mluvili o rybhu
2: dítě, to je mm-hmm. klasický dílo Advaity Vedanty.
0: Jo, a tam vlastně bylo zmíněno, že všechno, co dotečka si se naučil, zahoď. Mm-hmm. <laughs> Já mm-hmm. se fakt jako rozsekni to jako tím mečem mm-hmm. a vinuj se hlavně tomuto. Tak... Uh, můžeš nám to trochu přiblížit tuhle myšlenku nebo co nejvíce rozvést.
2: ta myšlenka vlastně se nachází jako v mnoha filozofiích, které jdou hodně do hloubky, to není jenom typicky pro advaitu, to třeba je úplně stejný zenový sutra sutra srdce, jestli jste někdy slyšeli v souvislosti se zenem, tak tam je úplně stejně popisováno v zokčenu taky a dalších naukách, že vlastně veškerá ta nauka, která směřuje naší pozornost k tomu, aby jsme pochopili na jakým principu vlastně jsme se stali uh, jsme se stotožnili s tou iluzí osoby, tak na jakém principu se to stalo a jakým způsobem se vrátíme zpátky do toho rozpoznání svojí božské podstaty. A všechny ty koncepty, k vlastně, který potřebujeme tu filozofii, aby to popsala, tak vlastně ta filozofie potom říká, že to jsou jenom další koncepty mysli a je potřeba je taky zahodit. Je potřeba zůstat v tom čistém vnímání bez konceptů mysli, protože jakýkoliv pohyb mysli znamená vždycky jenom pohlcení pozornosti v mysli. Když to ta čistá čistá bezprostřední přítomnost je stav, který je bez konceptu a bez myšlenek. Mm-hmm. Tak proto vlastně mm. veškerá ta filozofie, kterou člověk s vděčností přijímá, mm. studuje, tak na konci musí být překročena i s tím, a vlastně ta, <laughs> ta zábavná pojenta v tom je, že ten, kdo vlastně se vydal na tu cestu, ten hledající samotný, ten musí být rozpuštěn nebo mm-hmm. překročen. Ten vlastně musí zmizet v tom procesu. To je ten cíl, aby ten, kdo, ta osoba iluzorní, která hledá tu svoji vlastní podstatu, aby byla nahlídnutá z pohledu toho absolutního vědomí jako pouhá myšlenka, pouhá představa na úrovni myšlení, jako obsah vědomí, nic víc. A v tom už je to uvědomění si toho, že já nejsem... Pokud můžu pozorovat tu identitu s tělem jako myšlenku, tak už je tam to uvědomění, že tady musím být já jako pozorující vědomí a tím pádem nejsem, nejsem ta myšlenka, která, když ji taky zjednodušíme, tak říká, já jsem toto tělo a toto mysl. A to je jenom nějaká chyba na úrovni vědomí, kterou si tak jako předáváme celé lidstvo, vlastně drtivá většina populace v tom žije a z tohohle, z toho úhlu pohledu vlastně jedná a prožívá celý svůj život. A tak je hodně těžký, vlastně většina z nás v tom vyrostla a věřila tomu celý život, tak je hodně těžký jako se vlastně od toho konceptu odpoutat a uvědomit si, že jsem víc než tohle tělo a tahle mysl a uvědomit si tu, to svoje bytí, který vlastně
0: není omezený touhletou formou. A jak začít, pokud jsem na začátku té cesty a začnu rozpouštět tu identitu nebo ty koncepty?
2: Myslím, že úplně na začátku musí být rozhodnutí, že mu, musíš se rozhodnout, že fakt chceš poznat, kdo seš, nebo ta formulace může být pro tebe, nebo ta motivace může být trošku jiná, jo? chci fakt jako vědět, kdo jsem, chci vědět, jestli existuje Bůh a jak vypadá, nechci něco mu věřit, já to chci poznat. Nebo potřebuju vědět, jak to je prostě s tím v tom životě. Já to prostě fakt potřebuji vědět a musí to být pro mě tak důležitý. Rozhodl jsem se to, to prostě poznání dosáhnout. Ať to znamená cokoliv, už v podstatě, když člověk dosáhne nebo dojde nějakého takovýhleho rozhodnutí, tak je to pravděpodobně proto, že už se setkal s nějakýma naukama nebo s, jeho inspirovali nějaký lidi, který vykazují jakýsi um, vlastnosti, že jako by mohli něco o tom vědět, tak prostě tam musí být to rozhodnutí, já to chci taky vědět. Já nechci něčemu věřit a rozhodovat se, jestli mám věřit tomuhle nebo tomuhle, já to chci poznat sám. Uh-huh. Nechci být na té úrovně jako víry toho náboženství, chci být v tom poznání. Poznání mimochodem je, je právě překlad slova džňána, který souvisí, nebo džňána joga, jste mohli zaslechnout jako v souvislosti s Advaitou. Teď jsem pomluvil, jsem trošku odbočil. Vraťte mě zpátky na, na tu otázku. Je jak začít.
1: Že to potřebuješ vědět je to, jak začít, no. a jak začít, A může se jenom to, není to spíš na začátku tro, trošku takové egoistické, jako by, jako já to potřebuji zažít prostě, já se tam potřebuju dostat.
2: <laughs> jestli to je egoistický. Jo. já nevím, jestli, jako já potřebuji poznat pravdu, ale jestli existuje Bůh, mně to nepřipadá jako egoistická, mm-hmm. egoistické rozhodnutí.
1: No, ono tam je určitě jako na dvou úrovních, jako někdo to je takový jako, že prostě tady jsou ty lidi, kteří už to poznali, já to, to potřebuji mi taky. A nebo pak už to asi cítíš, jako že to je možná no. nějaká cesta, kam by se prosím no. měl asi dostat.
2: He, ne, pro mě to vůbec takhle není postavený. Jako mm-hmm. Pro mě jako to není jako něco, co, co se třpití a mně se to líbí, protože mm-hmm. ostatní lidi už to mají.
1: No, u, u tebe mě to jasný. <laughs>
2: já myslím si, že ta, že ta, že ta um, inspirace jako vlastně by měla nějak souviset spíš, nebo z mýho pohledu to je tak, že by měla souviset s tím, že člověk prostě si uvědomuje, že mu něco v tom životě hrozně chybí. Mm-hmm. Že nějakým způsobem, a dneska to umím pojmenovat, když to pojmenuji, tak vím, že to je ten pocit oddělenosti od toho absolutna, ten pocit oddělenosti od Boha. Nějakým způsobem jsem ztratil to svoje spojení. To je to slovo yoga. Ztratil jsem ho, protože yoga se snaží o to navázání znovu toho spojení. A vlastně tenhle ten pocit, že mi něco chybí, že ten svět je nějakým způsobem nedokonalý, že jsem nějak nenaplněný, tak si projektujeme pořád do toho světa a hledáme to naplnění v tom světě. A pořád potřebujeme od toho světa víc a pořád to od něj nedostáváme. Pořád chceme víc lepší auto, víc milenek, víc všeho. A pořád tam není to naplnění a uspokojení. Až nakonec tomu přestaneme důvěřovat, že ten, že ten svět nám může nabídnout nějaké uspokojení a nějaký trvalý štěstí. A s tím jako souvisí to, že vlastně pořád je tam ten a ta potřeba vnitřní, jako dosáhnout nějakého trvalého stavu, který je prostě uspokojující. A tohle je pro mě to vlastně, že bez toho se nedá žít vůbec. Mm-hmm. Pro mě to je, že se bez toho nedá žít, hmm. bez toho poznání. To je
0: ta motivace tvoje. Že... Tak
2: pro mě to je prostě tak jasný, že to tak potřebu, že já bez toho nemůžu žít. A jestli to je egoistický z pohledu něčího vnímání, já se s tím nebudu hádat.
1: Jo, on, on To je určitě nějaký proces, přesně to, co jsi popisoval. Pořád hledáš, hledáš, až když uděláš možná to přesně to rozhodnutí, jak spopisoval ten první krok, uděláš to rozhodnutí, tak ono se to k tobě potom postupně dostane. No?
2: No, jestli můžu tak ještě navážu na to, jak začít. Jo. Tak, tak, tak myslím si, že na prvním místě musí být rozhodnutí, že jako chci ten cíl. Ať už si ho představuju jakkoliv. A mám k dispozici jenom nějaký jako modrý lidi a svatý knihy, ve kterých se to nějak popisuje a můžu si vybrat jako s jakou tou představou. Se stotožním. Každopádně nemusím si udělat přesně jasný názor, která z nich je ta, který budu věřit, prostě to chci poznat a udělat si vlastní názor, jak to potom budu popisovat, až to poznám. Tak. Na začátku je to rozhodnutí to poznat. A potom musíš mít nějaké schopnosti jít po té cestě. Když se třeba potkáš tohletou cestou Advaity, tak potřebuješ nějakou schopnost rozlišování, schopnost soustředění, schopnost sklidnění mysli. A k tomu jsou nějaké praxe, to se naučí člověk, stejně tak, jako se naučil neustále mít pozornost roztříštěnou na tisíc různých úrovní v tom běžném fungování ve světě, tak se naučí tu pozornost vrátit zpátky do jednoho skoncentrovaného proudu, například pomocí praxe jogy. V yogi je spousta praxí, kde vlastně se učíme věnovat víc pozornosti tělu, víc pozornosti dechu, víc pozornosti těm jemnohmotným procesům, mentálnímu tělu, emočnímu tělu, pracovat s nima, harmonizovat je. A tím, jak víc vlastně stahujeme tu pozornost zpátky do toho zdroje, uvědomujeme si, to, co je tady a teď na hlubší a jemnější úrovni, tak vlastně se jako zlepšuje ta naše schopnost vůbec vnímat, soustředit se, neodbíhat pořád pozorností k něčemu, co ze světa nás jako, uh, vyrušuje, uh, pokud uh, k tomu přistupujeme v té meditaci, nebo jako od, vtahuje naší pozornost do nějakého svého projevu. Ale vlastně potřebujeme tu schopnost, tu pozornost pevně a jednoznačně věnovat nejdřív uh, jako s, Stáhnou do toho jednoho koncentrovaného paprsku, k tomu je spousta praxí v vioze, a potom ten prout pozornosti obrátit k tomu zdroje. A to už je třeba ta vyšší, ten vyšší stupeň, jogy, je ta atma vičára, kdy vlastně obracím pozornost k otázce, kdo jsem já. Uh-huh. A sleduju vlastně ten proud pozornosti a, z, a už vlastně lepší jako v tuhletu chvíli překročit ty slova, a nenechat tu mysl, aby tam dávala pořád ty odpovědi, protože mysl, když se zeptá sama, tak, tak automaticky má tendenci, že vytvářet hmm. nějaký odpovědi a analyzovat to a dávat nějaké nabídky a něco si představovat. A to, jsou všechno, jenom a to, už a
0: to jsou všechno
2: jenom obsahy mysli a já potřebuji, nebo v té meditaci je potřeba jako jít vlastně mimo ty obsahy mysli, sledovat jenom ten prout pozornosti a záměrem je právě, aby mysl utichla hmm. a když mysl utichne, tak to, co zůstane, je ten čistý stav meditace. Mysl, nebo Meditace dokonce přesně v yoga sutrách se popisuje jako stav zastavené zastavený pohyb mysli. Přímo definice, co je, co je meditace v yoga sutrách. Tak to je zastavení proměn mysli, myslím, že to je do, doslovně. A ten stav zastavení proměn mysli je úplně čisté vnímání, kdy vlastně do toho nejsou žádné koncepty, žádné představy a to je to, co vlastně děláme tady potom v té v praxi vyšší jogy nebo atmavičáry nebo meditace, uh-huh. to můžeme říkat.
0: Tam jsou ty otázky dost důležité, jak jsem nějak navnímal, že jsem v té meditaci, chci se dostat do tohoto bodu a najednou ta mysl začne vytvářet koncepty a začnou se nabalovat na sebe ty myšlenky a já se v té chvíli můžu zastavit a uvědomit si, kdo to vytváří. Uh-huh. To jsem zkoušel dneska ráno, když Jasně. jsme... My jsme začali, takže jsem se mm-hmm. pořád ptal, kdo tohle všechno dělá. Přesně. Jako v... to
2: je přesně ten postup athlee čarid. Jakmile se ti začnou vytvářet myšlenky, tak okamžitě tam jsi vlastně připravený v té bdělosti a pozornosti. A to už je nějaká kvalita, kterou si musel získat nějakou předchozí praxi. aby se měl schopnost vlastně rozlišovat ty myšlenky v okamžiku, kdy se objeví. A v tu chvíli, kdy se objeví, tak zaujmeš tu pozici, vlastně, že se ze... místo, aby jsi rozvíjel tu, ty myšlenky a ztratil se úplně pozorností v jejich výtvorech tak se zeptáš, kdo má ty myšlenky a tím přesměruješ zpátky tu pozornost k tomu zdroji. A ta mysl zase na to může něco odpovídat a ty znovu řekneš, kdo, kdo na to odpovídá, kdo prostě má ty představy, kdo tomu nerozumí, kdo se snaží meditovat, kdo... furt obracíš zpátky tomu, kdo jsem já, tu pozornost, až ta mysl nakonec utichne. Tohle je nějaký proces, který může nějakou chvíli trvat a je potřeba si ho odsedět, Doslova projít si tím, e, touhletou fází, kdy ta mysl začne být konečně poslušná a směřovat tu pozornost do, dovnitř, až nakonec ten pohyb mysli úplně ustane. A to je ta chvíle, kdy to, co tady bylo celou dobu, začne být najednou zřejmé. Ale vlastně ta mája, to je ta iluza mysli, která je neustále v pohybu, nám to překrývá. Mm-hmm. To je ten důvod, to je jediný důvod, proč si neuvědomujeme tu božskou podstatu. Protože tady je ta mája, ta iluze vlastní mysli, která neustále pohlcuje naší pozornost a my věnujeme pozornost tomu, co přináší naše mysl. Jsme si na to zvykli natolik, že vlastně nejsme schopni se tou pozorností odtrhnout, odpoutat. A to je přesně ten proces meditace. Odpoutat se od toho, co pohlcuje naší pozornost a zůstávat v tom čistém vnímání, v tom svobodném vědomí, který si všechno uvědomuje, ale do něčeho není spoutaný, do něčeho není vtažený. Tak způsobem.
0: a nějaká jednoduchá praxe jak jsi říkal, odsedět si to to znamená pojďme třeba do prakticky aby ten posluchač si řekl dobře, teďka sobě najdu ten motiv, že cítím to oddělení, cítím tu prázdnotu a chci to řešit a co teda poté třeba první týdny dělat
2: takový první krok jako když se člověk už rozhodne meditovat tak a Pokud dokáže sedět tak sedět v klidu, jo, tak já nevím, ještě, jaký úrovně mám vlastně zmiňovat. Jo. Pokud člověk dokáže sedět v klidu, a já půjdu teda předpokládat radši, že už jo, jinak by musela předcházet nějaká příprava yoga, uvolňování a tak podobně. Pokud dokáže ta sedět v klidu, tak ten, ta způsob, ten první krok vlastně v meditaci je, že obracíme pozornost ke svému dechu. To už je první vlastně zaměření pozornosti, který má tu kapacitu vlastně Sjednotit ten proud pozornosti, zaměřit ho jenom na dech, uvědomit si, jak tělo dýchá. Další výhodou je, že ten dech se neustále nachází v přítomném okamžiku. Je to naše mysl, která dokáže odvést naši pozornost do nějakých výtvorů, naší představ, které nejsou tady a nejsou teď. Ale náš dech je vždycky tady, vždycky teď. Proto když obracíme pozornost k dechu, tak jsme v přítomnosti. A zároveň můžeme jít dál a hlouběji do toho procesu pozorování. Na nějaké úrovně se stále více uvolňujeme a, napři- a sedíme spříma, aby energie mohla proudit. Dobře se nám dýchalo. To je hodně důležité sedět pevně, pohodlně, zpříma. Aby těnou...
0: ležet, ležet, ležet nefunguje.
2: Uh-huh. Pro začátek určitě nefunguje ležet. Ta schopnost koncentrovat se v leže je minimální v, v porovnání se schopností koncentrovat se se zpřímenou páteří. To je hodně důležitý. A pojďme, možná jenom takový pokus, pojďme udělat teďka jako něco, co zase yoga říká, že je ten důvod, proč člověk jako jediná bytost na planetě může dosáhnout tohle z toho poznání. Souvisí to s vertikální pozicí páteře. Jako jediný tvor na planetě máme vertikální osu páteře, chodíme po dvou. A když se třeba teďka uvědomíte planetu Zemi, která je pod váma a nekonečný prostor nad hlavou, tak to vědomí vlastně roz, roztahnete v těle z těch dvou směrech. A hned ten moment vlastně můžete si všimnout, že je úplně jiné vnímání prostoru. Úplně jiné vnímání sebe sama, jste jenom si uvědomili ten rozměr, vertikál, tu vertikální osu. A můžete se samozřejmě potom, jedna z těch praxí je vizualizovat si a pomocí dechu procházet páteří nad hlavu a, a, a páteří zase dolů, tím se pročišťují ty energetické dráhy v naší páteři. A zároveň do toho můžeme propojit ten dech, kdy si pořád uvědomuje to, uvědomujeme to dýchání, nádech a výdech. A potom ještě do větší hloubky, když už je ten dech podstatně uvolněný, tak si začneme uvědomovat ten začátek a konec toho rytmu dýchání. Když se dech zastaví po výdechu, většinou po výdechu je to na na delší chvíli, tak pojďme se zaměřit na to zastavení po výdechu. Když výdech už skončil, ale nádech ještě nezačal. Všimněte se, že v tom místě se stiší všechno ve vás. Že se stiší vaše myšlenky. Možná úplně zastaví. Je jste opravdu ponoření pozorností jenom do toho nádechu, zastavení, výdechu, a zastavení, tak v tom zastavení se taky výrazně zpomalí, možná úplně zastaví vaše myšlení a vy můžete zahlídnout ten prostor za myšlenkama, to ticho, ve kterém se myšlenky objevují. A můžete v něm, můžete vlastně si uvědomit, že vy jste tím tichem přestat pozorovat to ticho zamyslí z pohledu mysli, ale naopak pozorovat tu mysl z pohledu toho ticha. Hmm. A to už jste v té, v té úrovni meditace, kdy si uvědomujete myšlenky, které se objevují ve vaší přítomnosti. Vy jste tady dřív, než se objeví další myšlenka. A hmm. to, už je, to, už je to, to už je vlastně ten odstup od mysli, hmm. to vytažení pozornosti vědomí z mysli. Hmm. Vlastně jsi v vdělí pozornosti k tomu, co je tady a teď, a nic z toho, co se objevuje v tom poli pozornosti, ať už je to svět, ať je to pocity tvého těla, nebo ať je to tvoje vlastní myšlenky, tak nic z toho nemůže vlastně znovu upoutat to tvojí, tu tvoji pozornost, vlastně vtáhnout tě do, toho, do té iluze.
0: Ale je to, je to trénink, že vlastně, trénink. když začínám a abys to hnedka nevzdal, tak je dobré asi říct, že prvně to bude hodně náročné já... udržet pár sekund.
2: Aby jsme se dostali do, do téhle úrovně, tak si to musíme odsedět tak jako dlouho. Nejdřív se jenom člověk učí pozorovat dech. Třeba jako úplně první praxe je napočítat 50 dechů. Já když jsem to dělal poprvé, já si to pamatuju, tak mi to trvalo týden, než jsem se dostal do 50. Vždycky jsem někde kolem 20 zapomněl, u kterého jsem čísla a to musíš začít znovu. Že ta pozornost se tam prostě neudrží. Musíš nejdřív vytrénovat schopnost udržet pozornost na nějakém záměru nebo pozorovat plamen svíčky. Je spousta technik, jako jak trénovat pozornost. A když máš tu pozornost vytrénovanou, tak potom pomocí té nauky vlastně velice snadno a přímo dojdeš do toho cíle cesty, do toho uvědomění. Ale potřebuješ už mít jako nějakým způsobem vypěstovaný tyhle kvality jako schopnost řídit pozornost, sklidnit mysl, pracovat s dechem, mít uvolněné tělo. To jsou asi ty mm-hmm. základní. Schopnost rozlišit to vědomí od jeho obsahu. Mm-hmm.
0: Vědomí od jeho obsahu. Mm-hmm. Takže to vědomí je zatím, nebo před tím, vším to tvoří uh, všechny jo, ty asi, koncepty.
2: Asi je nejlepší říct, co je to vědomí. Vědomí je schopnost něco si uvědomit. A vlastně pokud si ho máme nějak představit, tak asi nejbližší možná představa je vědomí
0: je jako prostor. Všechno, co je v prostoru, je ve vědomí. Ty jsi mluvil o tom plátnu v tom kině. Teďka to s tím souvisí, že vlastně my tvoříme to světlo, které dopadá na to. Možná jenom vysvětlit tu myšlenku, protože to je krásné přirovnání k tomu, k tomu konceptu jestli jsem to dobře pochopil to je,
2: to je jiný příměr. No, um.
0: <laughs> já bych radši zůstal, ještě, já se k tomu vrátím, no, já ale bych ještě
2: zůstal na chviličku u té představy, jako, že jsme tím prostorem, protože uh, já se k tomu vrátím. K mm-hmm. Mm-hmm. Uh, vědomí je jako prostor a všechno, co se odehrává v prostoru, tak se odehrává ve vědomí. A z téhletý úrovně my můžeme vlastně pozorovat, že veškeré zkušenosti, veškerý věmy, veškerý, jsou buď smysly, pomocí smyslu vnímáme svět, nebo vnímání svého těla, pocity našeho těla, a nebo naše myšlenky. To je veškerý obsah vědomí. Všechno, co může, všechny zkušenosti, jaký můžeme mít, jsou tyhle. A všechny se odehrávají v tom prostoru toho vědomí. Vždycky tu je ten pozorovatel, nebo ta úroveň pozorujícího vědomí, která si to uvědomuje. Jak víš, že máš hlad? Protože si to uvědomuješ. Jak víš, že si něco myslíš, protože si to uvědomuješ. Jak víš, že něco vidíš, protože si to uvědomuješ. Žádná zkušenost neexistuje bez vědomí. Zkušenosti jsou, protože si je uvědomujeme. Tak z této úrovně vlastně můžeme zůstávat v tom vědomí a dovolovat, aby všechno se odehrávalo v přítomném okamžiku jako obsah toho vědomí. Nestotožňujeme se s těma, jo, to, je vlastně, to jsou vlastně ty dvě možnosti toho vědomí. Buď je v té své absolutní svobodě, anebo je poholcený v tom, v tom pozorování. Jsem tak pohlcený třeba tím prožitkem pití čaje, že jsem zapomněl na ten rozměr svobodného vědomí. Jsem tak poholcen v jakýmkoliv procesu vlastní mysli, že jsem zapomněl, že vlastně tu stojím taky jako pozorující vědomí, který si to uvědomuje z je vědomí a odtažení vědomí. A to je to, co mm-hmm. se říká rozlišení vědomí od formy nebo od, od nějakého prostě poholcení. A teďka k tomu příměru s tím plátnem, tak vlastně to je druhý příměr, který říká něco podobného. Že vlastně ten svět si můžeme představit, jako že se odhrává na plátně. Tohle všechno je na plátně, i tahle postava je na plátně. I ty slova, který, vlastně ty zvuky, všechno to je prostě na plátně. Můžeme si to představit, že to je nějaký 3D plátno. A z tohle z toho pohledu, kde je je to já, který vlastně pozoruje to to plátno, kde kde je ta naše největší nejhlubší podstata. Je samozřejmě nějakým způsobem taky na tom plátně, tím, že ho vytváří, nebo je tím plátnem samotným, a nebo ještě líp, je tím světlem toho projektoru, který umožňuje vlastně to vnímání toho plátna, ten pohyb samotný. A z tohle z toho úhlu pohledu, když se vlastně dívám na svět, tak ta postava. Může v tom světě normálně fungovat, může normálně jako zastávat své povinnosti, dělat svoji práci. To tělo normálně dál funguje, ta mysl dál funguje, ale není tam ta identita s tou osobou. To je ten stav poznání, že se přestanu identifikovat s tou oddělenou osobou, a místo toho si uvědomuju, že ta identita je v tom absolutním vědomí. To je ten rozdíl. A vlastně to je to, co říká, že zase to zenový přísloví. Před osvícením jsem sekal dřevo a nosil vodu, po osvícení sekám dřevo a nosím vodu. Že vlastně z pohledu toho těla není rozdíl. To tělo pořád může fungovat, mysl pořád může fungovat, osoba pořád může fungovat. Mm-hmm. Má pořád stejné preference, i když, i, když došla toho poznání, i když ten člověk došel toho poznání, že jako osoba je pouze iluze, že ta podstata je prostě daleko širší a hlubší, tak pořád ta osoba dál ve světě funguje a z pohledu druhých nedochází k žádný proměně. proměna je jenom v té identifikace. Ta identifikace neboli kořen nevědomosti, v téhle nauce se ji říká ego. Teď jsou taky jiné filozofie, ve kterých slovem ego se označuje něco jiného. Tak tady se slovem ego označuje doslova ta identita vědomí s myslí a s tělem. To To je v téhle nauce ego. A to je to, co je potřeba rozpustit. A to je jediná chyba na úrovni myšlení, která nám brání rozpoznávat tu svoji božskou podstatu. Hmm.
1: A tady z té božské podstaty potom jakoby žít ten život, tvořit. A
2: z tohleté, Z, tohleté, si to. z <laughs> úrovně potom tu vlastně není, ta, ta, to je právě už obsahuje, že tady není ta individualita, není hmm. tady nikdo, kdo by byl osvícený, není tady nikdo, kdo by si to užíval, ale je tady samozřejmě ta blaženost toho bytí, je tady samozřejmě ta spontánnost toho života, která je tady ve všech bytostech, a je tady samozřejmě to, Přirození reagování na všechny situace, které je v souladu a v harmonii s veškerým okolím, protože tu je to rozeznání jednoty se vším. Nemůžeš potom z tohle toho místa vlastně jednat sobecky, nemůžeš upřednostňovat tuhle osobu oproti téhle osobě, protože nevidíš, že jsou tu dvě osoby, vidíš jenom tu jednotu. Žádný dvě osoby tady není, není tady já a ty, je tady jenom jedno nekonečné bytí, ve kterém se projevujou různé bytosti. Ale všichni vlastně jsou tvořeni tím jedním jediným paprskem nebo átmanem, tím tím jedním jediným principem vědomí.
0: Já tam takovou myšlenku, pokud bych, nebo přišlo mi to i na mysl, že kdybych ty koncepty zboural do takové úrovně, že všechno, co teďka dělám, bych zahodil a přišla mi ta taková myšlenka trošku možná strachu nebo něčeho, že to všechno jakoby skončí, co jsem doteďka vytvářel. <laughs> co to je?
2: <laughs> to, jsou, to jsou asi dvě, dvě odpovědi, které možná úplně nesouvisejí je tam myšlenka strachu, tak to souvisí spíš s nějakým tím ultimátním rozeznáním, že ta identita, který jsem věřil celý život, vlastně není pravdivá, že to je iluze. Tak s tím se pojí velký strach, protože najednou člověk objeví, že jako není ta osoba, o který si celý život myslel, že je, a to je velký, jako to dokonce, většina myslí to nedá a v tuhle chvíli spousta posluchačů vypne prostě, hmm. protože to prostě ta mysle nedokáže přejmout. A ta, to je prostě na té duchovní cestě jako velká překážka nebo velký krok, který člověk musí udělat do té osoby, že musí důvěřovat tomu, že vlastně o nic nepřijde. A to souvisí s tou druhou částí, že vlastně to, že překročíš všechny své koncepty nebo je zahodíš, to neznamená, že zmizej a zbavíš se jich a zavrhneš je v životě. To jsou věci, které se naučil a pořád ti budou sloužit. Jenom v podstatě, aby si mohl dost, udělat ten krok do té svobody, tak je musíš překročit. Musíš rozpustit tu mysl a musí v tu chvíli prostě zůstat jenom to bezprostřední vnímání bez konceptu. Ať byly jakýkoliv ty koncepty, tak musí být rozpuštěny. Pak se zase můžou objevit a můžeš je používat. Jako Normálně používáš mysl, používáš plánování a všechny dovednosti, které se naučil v životě, tak je budeš používat dál. O nic nepřijdeš. Ale nemůžeš být jako uzavřený v tom belief v systému, který tvoří tvoje vlastní koncepty, v tom vězení, který se vytvořil vlastní myslí. A teď samozřejmě, že jo, lidi mají tendenci to, to vězení jako vymalovat na růžeho a malovat na ně a, a, a to jsou potom no. tom jako různý jako způsoby, jakým způsobem se tady dá ten život vlastně prožít a mně připadá, že jako nejrozumější je prostě z toho vězení odejít. Uh-huh. A ne se snažit ho nějak uh-huh. jako vypentlit a udělat ho lepší, než má ten vedle tu celu. Prostě uh-huh. svoboda. <laughs>
0: Mně se líbila otázka tady Otíka, protože my tady máme teda i obecenstvo a budou mít třeba potom prostor pro dotaz. Tak on se ptal, jak kolik procent možná, nebo ty jsi se zeptal, jak moc v tom žiješ tady v tom stavu. A mně to přišlo jako zajímavá myšlenka, která pak otevřela další zajímavou debatu. Tak jestli bys mohl třeba trochu rozebrat.
2: nemluvím rád jako o sobě, myslím si, že to jako není moc, že to vlastně někomu moc moc neprospěje, když se dozví, kolik procent času tahle osoba tráví v iluzi osoby a kolik procent času si uvědomuje vědomí, že ta osoba je iluzorní. Spíš
0: hodně pomůže, inspiruje to, že ty se do toho umíš
2: vrátit. To, co je důležité, to, co já považuji za důležité, není není to procento, ale ta schopnost se do toho vrátit. A to je prostě něco, co se člověk naučí právě tou praxí. Většinou pokud, si, většinou, pokud se přistihnu, že jsem pohlcený ve vědomí, to jsou všechno koncepty, kterým člověk začne rozumět vlastně až ve chvíli, kdy to začne praktikovat. Tak pokud se přistihnu, že se identifikuju s osobou, tak už v té v chvíli jsem se osvobodil, protože jsem si uvědomil, že, že jsem identifikovaný a v tu chvíli už nastává to osvobození a ten nadhled vlastně z pozice toho vědomého bytí. Ale jsou situace, které mě jako každého v nějakých jako třeba emočně náročných situacích jako hodně rozhodějí a potřebuju pár minut nebo hodin někdy, než se zase dostanu zpátky nějak do klidu a rozpustím ten chaos mysli a vrátím se zpátky do toho místa, ve kterém se uvědomím, že všechno je v pořádku. Že že všechno je úplně tak, jak má být a vlastně vůbec nic se neděje. Tak jako důležité je umět se vlastně rozpoznat a potom vlastně ten čas, nebo to není o, nejde to o tom času teďka, to je spíš jde o to, co tě vlastně vtahuje zpátky do té identity. O tom je potom ta praxe. Pokud člověk jednou vlastně dosáhne té schopnosti uh, uvědomit si tu svoji probudit se do toho bdělého vědomí, svobodného, tak od té chvíle vlastně pracuje s tím, kolik má ještě tendencí mysli, které ho stahují zpátky do té identity s egem. A to můžou být, včera jsme říkali ten příklad, já ho řeknu zase, to můžou být přesně takový, tomu se říká vásami a samsáry, samskáry v A to může být ten příklad, že ty mě vezmeš na pískovišti ti, ti hračku a já se budu bránit, budu říkat, ne, to je moje hračka, dej mi ji. A jakmile říkám, to je moje hračka, dej mi ji, tak jsem spadnul do identity, protože se považuju za někoho, kdo vlastní hračku. A potřebuju bojovat za to, aby ten vlastník té hračky ji dostal zpátky, nebo jakkoliv je to postavený. A vlastně jsem identifikovaný s tím osobem. Vnímám tady dvojnost sebe a tebe, to je moje a to je tvoje. A to už je identita s osobou. A pak se zase můžu vrátit zpátky do toho rozpoznání, že tohle vlastně je iluze, že vlastně není žádný moje a tvoje, že vlastně není žádný já a ty a jsem v míru. A takovéhle jako vzorců myšlení, který nás stahují do identity, máme v sobě spoustu a ta duchovní cesta je potom o tom rozpoznávání a rozpouštění těch jednotlivých vzorců, až nakonec nezbyde vůbec žádný a nic nás nebude vtahovat zpátky do té iluzorní identity hmm. ego.
1: je to vůbec možný se tam dostat až tady do toho stavu, že tam nemáme nic? <laughs>
2: <laughs> Já doufám, že jo.
1: <laughs> A v rámci, v rámci toho, když už tě něco emočně rozhodí, nebo jak to říct, tak co tě tady na té cestě pomáhá jako vyloženě nějaká jako meditace, sklidnění se, nebo, nebo procházka v přírodě, nebo co je pro tebe taková nejsnažší hm. cesta?
2: Víš, že ze všeho nejvíc mě, že mě pomáhá vlastně tak každodenní praxe, mhm. meditace, vytvoří nějaký jako přímý přístup do té úrovně bytí, kdykoliv si na ní vzpomeneš. A vlastně to mě nejvíc pomáhá jako v situaci, která mě nějak jako silně emočně prostě hodí do, nějaký, do nějakého stavu nepříjemného, tak vlastně v té chvíli si uvědomím tu svoji podstatu a najednou vlastně ta, ten problém té osoby začne být menší a menší hmm. a menší. A menší až nakonec úplně bezvýznamný. A já zároveň prožívám jako tu emoci v těle a v mysli a tu reakci té osoby, ale už z nějakého jako prostoru, který je pořád stejný a je v něm přítomná blaženost a mír a radost ze všeho. Takže tam je jako zároveň oba, oba dva ty vnímání. A co mě k tomu pomáhá je každodenní praxe, hmm. každodenní vstupování do, týhle, do toho, toho stavu bytí, až nakonec vlastně je potom možný si ho uvědomit, kdykoliv na něj zapomeneš. Taky, že jo? jak žiju běžný život, rodiny, a tak procházím všema možnýma zkušenostma a často zapomenu na, na tuhle tu svoji podstatu. A vlastně potom je poměrně jako náročný udržovat to spojení, tu jógu v tom běžném životě, jako v tom procesu, to jsou zase nějaké další stavy, vlastně práce s tím vědomím. Tak, tak tě mám to, jak to nejlíp umím, no.
0: mm-hmm.
2: A nejvíc pomáhá fakt ta praxe, no, asi. Jako.
1: Mm-hmm. A když se tam pro člověka, jak, by, jak dlouho by třeba měla trvat ta praxe jako v běžným denním životě, jestli se jedná teď řádově o minuty, nebo no co je dobrý třeba na začátku, co je dobrý. Kam je dobrý třeba se dostat v tom běžném životě.
2: Je dobrý začít s tím, kolik zvládneš. S tím, kolik zvládneš. Jako klidně 10 minut je dobrý. 15 minut je úplně super, když, když si dáš ráno. Je dobrý to dělat hned ráno, hned jako první věc. To jednak reflektuje, že to je pro tebe to nejdůležitější, že, že to fakt je pro tebe důležitý. A taky brzy zjistíš, když to začneš dělat, nějakou praxi každý ráno, že celý tvůj den vypadá úplně jinak. Uh-huh. A to je velká inspirace. To zjistíš hodně rychle. Když budeš dělat každý ráno prostě. I kdyby jogu nebo meditaci nebo oboje, tak celý ten tvůj den vypadá úplně jinak, než když to neuděláš. To je jako velký, jako hned na začátku. A potom vlastně podle toho, kolik zvládneš, je dobrý si přidávat. A pokud chceš opravdu jako dosáhnout stavu osvobození mysli, tak jsou učitelé, který tvrdí, že hodina, a jsou učitelé, který tvrdí, že dvě hodiny denně jsou základ. Mm-hmm. Plus samozřejmě potom jsou nějaké retrýty, kde třeba se do toho ponoříš na víkend, na týden, na měsíc ústraní, kde kde už máš tu nauku vlastně naučenou, ale potřebuješ se do ní nořit a nořit nořit stále hlouběji a vlastně víc to potom zabíjí. Je to pro tebe víc důležitější, jak když s tím rozpoznáváním, jak moc je to vlastně velký a důležitý, tak tomu věnuješ víc času a prostoru. Ale dá se začít se čtvrthodinou úplně v pohodě. A už je ta čtvrthodina fakt významně promění celý tvůj den, když budeš ráno 15 minut
0: pozorovat dech. To je dobrý začátek. Jakmile asi získáš ten stav, že to prožíváš, ten, řekněme, mystický zážitek, tak je pro tebe mnohem snažší se do něj zase vrátit. Mm-hmm. Co jsi říkal o té prošlapané cestičce, že potom mm-hmm. už snaží a snaží.
2: To v podstatě jedna, jeden ze způsobů, jak se vlastně dostat do toho stavu uvědomělého nebo vědomého bytí, tak je vzpomenutí se na něj. Že vlastně si na to vzpomeneš, protože tam byl včera, byl tam před včírem, byl tam před půl hodinou, aha, asi jsi zase doma. Hmm. nebo je to s jedním nádechem a výdechem po výdechu se, když máš tuhletu praxi už hodně osvojenou po výdechu se zastaví tvoje myšlení ten chaos v mysli, který tak poutal tvoji pozornost, protože se ti tam ještě jako přehrává ten, třeba ta hádka jako s tím sousedem tak ta mysl prostě jako, vlastně bere tolik tvojí pozornosti ale ty se nadechneš, vydechneš v tom chvilku tam mysl se na chvilku zastaví, ty si uvědomíš to ticho za ní a zůstaneš v tom tichu a už ti, už ti nezajímá ten příběh tý mysli. Mm-hmm. Ale je, je to všechno, jako musí si vypěstovat vlastně tu schopnost vyšlapat si tu cestičku a pak, pak je to čím dál snaží. Na začátku je potřeba velký úsilí a hodně k tomu pomáhá právě se potkávat s lidma, který po té cestě jdou a studovat ty nauky. Vlastně ty tři ty tři buddhistické klenoty, jak se o nich říká, to jsou přesně ty, co nám pomáhají na té cestě buddha, dharma a sanga. Budha neboli osvícená osoba, člověk, učitel, prostě ten princip, který nás učí, ten, který přináší tu nauku, ten, který vlastně reprezentuje tu možnost dostat se do toho stavu vůbec a můžeme s ním být jako propojení přes knihy, které se dochovaly z jeho života nebo jakýmkoliv způsobem, Nemusí to být nutně člověk v těle takovýhle učitel. Potom druhým tím klenotem je dharma, to je ta nauka samotná. To jsou ty, ty, ty poučky, ty principy, které vlastně, když je aplikujeme ve svém životě, tak shledáváme, že fungují, že to je prostě ta praxe, která opravdu má ten výsledek, o kterém tvrdí, že ho bude mít a vidíš kolem sebe lidi, a to je ta třetí, ten třetí klenot, ta sanga, lidi, kteří jdou po té cestě a to tě inspiruje vlastně k tomu, aby si eh, po té cestě šel dál, protože vidíš, že ty lidi jsou jako mnohem víc v radosti, než lidi, který znáš v životě, po té cestě nejdou a víc tě jako přitahuje být s lidma, kteří jsou v radosti hmm. a um, vlastně jsou rozářený a užívají se ten život, než být s lidma, kteří to tak nemají, tak hmm.
0: jo. No, v rámci minulosti, jak dostali jsme je otázku, jsme se ptali, že budeme mluvit o těchto tématech. Tam někdo zmínil minulost, dětství, jak je to podstatné řešit, pokud teda chcem být v té přítomnosti a v té meditaci, pracují s tím
2: nějak? Ale minulost a dětství je jako hodně rozhodující pro to, jaký vlastně vzorce myšlení a chování člověk v dospělosti má. Co jako se naučil v dětství, tak to z velké části formuje jeho osobnost. A je potřeba s tím pracovat, pokud jsou nějaké stavy, které ti nedovolují, nebo jsou nějaké jako velké bloky v nějakém aspektu tvýho chování nebo společenského života a mají příčinu v tom dětství a víš o tom, že to tam je, tak je potřeba to nějakým způsobem řešit. Ale tak obecně, když se zeptáš, jestli se máš zabývat meditaci dětstvím a hledat nějaké chyby nebo nějaký problémy, tak moje odpověď je jednoznačně, ne, nehledej žádný problém, který tu není. Když máš jako ze všeho nejlepší je udržovat ten klid a pokud přijde problém, tak zároveň s ním přijde i to řešení a rozhodně není dobrý nápad hledat problém. Když budeš hledat problém, tak vždycky nějaký najdeš, už vždycky. Ať už v dětství nebo kdekoliv jinde budeš hledat, prostě co, co jsem kde jako, co ještě bych měl na sobě opravit, mm. tak vždycky najdeš a budeš to dělat mm. celý život a budeš furt opravovat nějaké problémy. Mm. Ale vlastně ten rozdíl je v tom, že místo toho, nebo ta nauka vlastně říká: místo toho, aby si nekonečně opravoval nějaké problémy ty osoby, tak najdeš to místo, který už je dokonalý, který nepotřebuje spravit. Který není prostě jako od tebe oddělený a je v té největší dokonalosti. Není na něm co vylepšit vůbec. S tímhle s tím místem se spojíš a pak není potřeba jako něco zpravovat nebo zdokonalovat. A nebo se to samozřejmě děje na té úrovni osoby dál, ale už nějakým přirozeným způsobem. Není potřeba nic dolovat. Je mnohem lepší přesměrovat tu pozornost k tomu, co už je v dokonalosti, co už je v dokonalosti a je pořád tady, pořád teď. My jsme jenom zapomněli si na tomu dávat pozornost. Pořád je nám o té pozornosti. My jsme se naučili veškerou pozornost věnovat světu a jeho problémům. A vlastně stačí jenom tu pozornost vrátit zpátky do místa, kde žádný problém není.
1: Takže to, to, to pro tebe vlastně neexistuje. Ono to, exi- Počuji, no ono to existuje, ale pro tebe. Ono to
2: existuje, ale jako iluze. Nebo tak jako je tam, je tam rozpoznáno, že je tam to poznání, že vlastně ten problém, který se týká třeba týhletý osoby, takže vlastně jako má v té, v té kvalitě toho projeveného světa s, svoji hodnotu a je, je prostě platnej že ten problém. Ale není tam to pohlcení toho vědomí v tom problému, to nekonečné opakování v mysli, to utrpení, který z toho plyne. Mhm. Tohle to je ten rozdíl. Není, že na to zapomeneš a neřešíš to. To ne, to víš to moc dobře, že to tam je. Ale není tam žádný utrpení. Mm-hmm. Díváš se na to z prostoru, ve kterém vůbec jako to, nemá to pro tebe tu důležitost, jako to, ten stav toho blaženýho, vědomího absolutního poznání. Cokoliv, co se děje na úrovni osoby, která je překročená v tom stavu, tak nemá tu kapacitu jako zaujmout tvojí Pozornost, pokud tam není nějaký vyšší intelekt, který se rozhodne, že teď, potřeba je, teď je potřeba jako věnovat pozornost nějakému tématu v té osobě. Ale to se všechno děje přirozeně. Tam, tam jako není ta osoba, která by rozhodovala, jestli teď teda jako se budu zabývat problémem. To je přirozená. Přirozená životní funkce našeho těla a naší mysli, že přirozeně jedná ve svém světě, stará se o své potřeby, stará se o své problémy. A není potřeba tam jako mít pořád ten psychologický problém v té mysli, že musím něco řešit. Můžu to řešit i z té lehkosti a z toho stavu poznání, že o nic nejde.
0: Já se tedy ještě vrátím k té myšlence, a pokud mám ten motiv, že to chci, potom začnu trénovat tu pozornost, meditovat, dýchat, vnímám to tělo a už třeba i já mám tu, ty otázky, kdo se ptá, mm-hmm. tak potom mě uh, tak nějak samozřejmě zajímá, jak žít v tom běžném životě, ještě víc jako napojen na sebe, jestli co, co jako další techniky můžu, můžu dělat, když už tady tu základní jako praxi mám.
2: Mm-hmm, super. Uh, Tohle to zase je nějaká postupnost vlastně z té práce v té meditaci. Pokud, pokud se dostaneš ve své praxi do té hloubky, že vlastně v meditaci se dokážeš natolik stěšit, že dokážeš vnímat třeba, když to na nazveme, to ticho zamyslí, nebo rozpoznávat ten čirý stav bytí. Potom dalším krokem je vlastně přinést ho do toho každodenního života. Vlastně přestat oddělovat tu Část života, kdy sedíš ve formální praxi, bez pohybu těla, v nějakém sklidněném prostředí a uvědomuješ si tu svoji božskou podstatu a ten život mimo to, kdy si ji neuvědomuješ. Postupně se to prolne. A to se začne automaticky prolínat. Se, Nejdřív se to začne dělat samo sebou. Když vlastně začneš dělat tuhle praxi, tak se ti stane, že jdeš tramvají nebo po jezdících schodech. A najednou se objeví ten stav hlubokého poznání, ticha, bez toho, aby si o něj nějak usiloval. A je to prostě nějak, že se nějak vrací nějaký stav, který už znáš z meditace, rozpoznáš to. Mm-hmm. A je to, je to součástí tvýho života prostě v pohybu. Jde, seš, jdeš po ulici, mm-hmm. jakýmkoliv způsobu se to stane. A pak na tom začneš vlastně vědomně pracovat, abys ten stav vlastně rozšířil do každodenní činnosti. Prvním krokem v meditace je otevřít oči. Vlastně dovolíš tomu světu, když medituješ se zavřenými očima, dovolíš tomu světu, aby tady byl. A uvědomíš si, že to vědomí bytí je pořád stejný. Ať je tady svět, nebo tady není. Dalším krokem je, postavíš se. A zjistíš, že když stojíš, tak vědomé bytí, ten prostor vědomí je pořád stejný. Nikam neodešel, nikam nepřichází a neodchází. Je pořád stejný. Uděláš krok a zjistíš, že to je pořád stejný, ať se tělo hýbe nebo nehýbe. Že to je jenom to, co, co, se, co se hýbe, je mysl, tělo a svět se proměňuje. Ale to vědomí je pořád stejný. Uděláš další krok a je to meditace v chůzi, naučíš se chodit. A pořád si uvědomuješ, že jsi tvoje tělo jde, to si uvědomuješ. Tvoje mysl může začít přemýšlet. To většinou bývá jako hodně náročný krok, že zapojíš mysl, začneš mluvit. Mm-hmm. To většinou lidi spadnou zpátky do té identity, kdy začnou mluvit, nebo na ně někdo promluví. Ale znám spoustu lidí, kteří se snaží o meditaci v sedě a nedaří se jim to, zatímco meditace v chůzi ano. Je vlastně pro někoho ta meditace v chůzi může být jako snadnější než, než meditace v sedě. A to jsou kroky postupné, kde vlastně pak se začneš naučíš jako dělat jednoduchý třeba domácí práce, v kuchyni, mít nádobí nebo takovýhle prostředí, který znáš, tělo to zná automaticky a vlastně udržuješ tu pozornost v té bdělosti. Bez, bez konceptů a bez myšlenek. Máš už to tak natrénovaný z té meditace, že to zvládneš prostě i v takovéhle jednoduché činnosti. A pak postupně vlastně tě to volá jako kdykoliv, cokoliv děláš, tak si to samo jako řekne o tu, o tu pozornost zpátky, že vlastně už se na to tak jako zvykne, až se to stane úplně přirozeností tvýho života. A to je vlastně to, k čemu potom směřuje ta nauka, o který třeba Ramana Maháriši a mnoho dalších učitelů téhle cesty říkají, že to je stav sahaja nirvikalpa samadhi, neboli přirozený stav. To je stav, kdy si člověk uvědomuje svoji absolutní povahu a zároveň je činej ve světě, zastává svoje funkce a povinnosti a je aktivní v tom světě všemi způsoby, jakým byl, jaký byl aktivní předtím.
0: Nějak omezen.
2: Vlastně, no, jak, být... jak bys mohl být omezen v tom projeveném životě kvůli tomu, že si uvědomuješ svoji božskou podstatu?
0: Ne, ne jasně, že hodně lidí si myslí, že to lidé jsou někde v těch a meditují a jsou v tom zenu. A...
2: To může, ale to, jsou určitě případy, které to mají takhle.
0: Hmm.
2: A může to být nějaká dočasná uh, fáze. A dost pravděpodobně t, nějakým způsobem, takováhle dočasná fáže, fáze, jako stažení se do ústraní může čekat jako na každýho. Rámana Maháriši, vys, jako ten seděl desítky let v jeskyni, nemluvil několik let, nebyl schopný ani se postarat o svoje tělo, museli se o něj starat jiní lidi, protože byl tak ponořený ve stavu samádhy, mm. bez vědomí světa, že nebyl schopný jako se starat o svoje vlastní tělo. Mm-hmm. Potom po nějakých letech přešel do té fáze, kdy normálně začal s lidmi mluvit, chodit, starat se, vařit prostě, a dělat úplně, úplně všechno. A pořád byl v tom stejném stavu. Mm-hmm. Že jako ten, to, jestli seš použitelný pro svět, nebo nej, nejseš ve stavu uvědomění si božské podstaty, nezáleží úplně na tobě. A hlavně z, z pohledu toho vědomí to ani na tobě není.
0: Mm. Ty vlastně sám jsi byl v pár let ve skyni. Ve Španělsku. Uh, to bylo
2: pár měsíců, nebylo to pár let. Aha. <laughs> uh-huh. já, jsem, já jsem hodně jezdil na nějaké ústraní, většinou pod vedením nějakých učitelů. Uh, dlouhodobě... Nějaké svojí fázi praxe, kdy jsem praktikoval určité dvě až tři hodiny a skoro každý víkend a každý měsíc aspoň celý víkend a každý rok aspoň čtyřikrát na týden nebo čtrnáct dní a, a, a nebo na měsíc do Indie. Prostě pořád nějaký ústraní, jak tě to víc volá, tak vlastně víc chceš jít do hloubky. Takže jsem v jednu fázi hodně takhle praktikoval a jedna z těch, jedna z těch, jedno z těch ústraní bylo ve Španělsku vesky, kde jsem strávil asi čtyři měsíce, vlastně takový hodně pro mě důležitý období. Kde, kde se to vlastně proměnilo do té, do té fáze, že tam mám přístup, vlastně kdykoliv si na to vzpomenu. Mm-hmm. To je meditace.
0: Mm-hmm.
1: Že tohle je taková ta jako, jako, rychlejší cesta, když to řeknu, jako, pokud chceš ji jako do hloubky, tak souvisí to s tím, jako, že myslím... to prostě jako, tam přijde, že uh, budeš dělat takovouhle praxi, anebo se to dá i během Jíš života. Jako.
2: Jako myslíš, že rychlejší cesta je jít do jeskyně na, na dva měsíce? No, jako, že,
1: že jdeš takhle doustraní a že jdeš víc do hloubky a víc to studuješ.
2: No, asi, asi jo. Asi máš pravdu. V tomhle asi je ten pokrok rychlejší, když tomu mm-hmm. věnuješ intenzivně nějaký čas, tak tak vlastně, jo, je to asi nějakým způsobem rychlejší. Ale vůbec to nediskvalifikuje lidi, kteří mají každodenní zaměstnání a a závazky k rodině. Jeden z mých prvních a velkých učitelů, Jiří Vacek, jako ten celý život žil v paneláku, měl rodinu a byl to velký učitel. Žil normálně ten aktivní, chodil do práce a staral se o děti a a ještě dokázal vést skupiny a předávat nauku a překládat knížky a vůbec nebyl nějak oslabený v tom fungování ve světě. Že jako, to si myslím, že, spíš jako, jak je tvoj, že to záleží spíš na tom, jaké jak je tvoje nastavení vlastně pro život, jestli tě přitahuje takovéhle zážitky, anebo jiný, Že to není úplně jako, že by to bylo pro každýho, nebo že by to bylo, že tohle to je nejlepší. a Ten život nám to ukáže jasně, co je pro nás nejlepší.
1: Zase toho ty pozornosti, kvůli tomu dáš tu pozornost.
2: A není to zase, není to potom úplně o té kvantitě, jo? že no. vlastně třeba si vybavuju v souvislosti s tím jedno, jedno zenový vlastně poučení, kdy se žák ptá mistra, za jak dlouho dosáhnu osvícení, když budu meditovat dvě hodiny denně. A mistr mu říká, hm, tak za deset let. A co, když budu meditovat čtyři hodiny denně? A mistr mu říká, za dvacet let. Říká, jak to, když budu meditovat dvakrát tak dlouho, tak bych to mělo být kratší, ne a mistrý mu říká, když budeš dělat stejnou práci dvakrát tak díl, tak ti to bude trvat dvakrát tak díl. <rý> jako, není to kvantitě, no. ale pak vlastně v té další fázi spíš než aby si třeba měl tu formální praxi, kterou vyžaduje hodně disciplíny. Jo? Dvě hodiny denně sedět, to je fakt hodně o disciplíně. Tak je to spíš o tom, že mnohokrát za den se třeba na pět minut těšíš a propojíš se s tím stavem bytí, s tím poznáním. A většinou to přijde jako samo, že vlastně si na to ani nemusíš dělat nějaký speciální čas, nebo tak je dobrý pořád mít ten čas po ránu pro nějakou praxi, ale pak vlastně se to začne proměňovat. A je to tak, tak přirozenou součástí každodenního života, že vlastně už tam jako nemáš to rozhodování se, jestli dělat praxi nebo nemáš, protože vlastně už přestává být ten rozdíl mezi tou formální a neformální praxí. Prostě je to, to bytí samotný a vlastně je to všechno jako spontánní a děje se to samo. Není, je tam činnal víc ta osoba, která rozhoduje vlastně. Takže ta osoba už je jako z větší části rozpoznána, že vlastně je to jenom nějaká myšlenka a ta identita s ní už vlastně není udržována, tak potom vlastně ten život může dít přirozeně. Bez utrpení. Hmm.
0: Hmm. Já si říkám, co může být pro dnešní jako společnost velká výzva je, jsou technologie v rámci telefonů a sms volání, sociální sítě, zprávy, rádio. Všude vlastně na tebe ty informace jdou. Hmm. A že možná tohle je jedna z věcí, kdy, když mám fakt ten velký motiv, že tohle chci, tak s tím musím opravdu hodně pracovat a mě to třeba stlumit během toho dne a pracovat s tím jenom tak, když to zrovna potřebuju, ale je to, je to velká výzva pro společnost.
2: Je pravda, že to jsou, zrovna vymenoval teďka jako ty věci, které nejvíc pohlcují pozornost moderního člověka a s tím je potřeba se naučit pracovat. Já věřím, že ta generace, který se to teďka nejvíc týká, tak to, že to nějak zvládne, že to tady je k něčemu. A zároveň se snažíme jako na tom vnímat ty, to dobré, co to přináší. A třeba ty, ty možnosti, které máme díky právě těm technologiím teďka. Že my můžeme uh, vlastně studovat například studovat nauky, pustit si uh, satsang s osvíceným učitelem na YouTube. Stovky hodin, stovky různých učení v té nejlepší kvalitě, kterou bychom před stolety nikdy nenašli. Mm. Před 200 lety by nás za to možná... jako zavřeli nebo linčovali nebo před 300 lety upálili, kdyby jsme šli hledat nějakou, kdyby jsme se, se scházeli a meditovali tady podle něčeho, co není oficiální náboženství. My máme dneska takové možnosti, takovou svobodu vlastně jít za tím poznáním, jaká tady nebyla nikdy, jako co si, co si lidstvo pamatuje. Tak to tady nikdy nebyla taková svoboda a takové možnosti, co se týče spirituálního poznání. Takže to, takže to vidím velkou, Vlastně fakt můžeš napsat do Google jako osvícení a najdete to několik návodů, jako, které jsou
0: funkční a platný. Mm-hmm. Máš něco, co by se doporučil? Mm-hmm. Na tom internetu. <laughs> no <v> internetu. <laughs> od koho se inspirovat?
2: Mám, jo, mám své učitele, od kterých se inspiruju na internetu a vymenuji aspoň tři s vámi Atmananda Udásin to je, reprezentuje hodně právě školu Ramany Maharishiho Advaitu, potom Muji Opět spojený s, s Advaitou a pak Egart Tole, mm-hmm. svýž západní, asi bych ho taky zařadil do Advaity, hodně ovlivněný Zanem, má výborně zpracovanou tu psychologii mysli, jak vlastně to ego, jaký má principy fungování, jak, jak vlastně se. se tvoří ten obraný mechanismus ega, když, jak se brání tomu rozpoznání, jaký má ty principy udržování ty svoji iluzorní povahy a jak je vlastně rozpouštět a spousta těch dalších učitelů jako hmm. má taky výborný jako poznání v tom směru, vlastně v tom, v tom poznání sebe sama. Člověk musí projít jako nějakou cestou, kdy vlastně hodně proskoumá do podrobná tu psychologii toho ega, toho vlastního bytí do jako velkých detailů, se naučí vnímat to všechno, co je tady a uvědomovat si vlastně, že nic z toho, na co můžeš ukázat, nejsi ty.
0: Ty jsi mm. ten, kdo si to všechno uvědomuje. Mm-hmm. Tak já bych dal prostor obecenstvu, jestli bych chtěli položit nějakou otázku. Něco? Nic není zajímavého pro vás. <laughs> Nebo všechno je zajímavé, věřím. <laughs> Dobře. Tak Be-
2: jo. Obecenstvo sedí se zastavenou myslí. a Nyní My jsou a otázky, tak to
0: jsme chtěli dosáhnout. <laughs> <Jsou> vším. <laughs> tak teďka možná bez otázky, co je pro tebe důležité, že tady nezaznělo a mělo by třeba ještě zaznít pro posluchače, cokoliv tě k tomu. <laughs> Klidně si to promysli. Hmm.
2: Nevím, asi mě nenapadá nic, co, co si myslím, že mělo být řečeno a...
0: Uhum. Takže ne, asi bylo ne. řečeno všechno důležité pro tento podcast. Doufám, že jo.
2: <laughs> možná bych mohl ještě, jo, napadá mě jedna věc, možná bych ještě mohl říct pozvánku posluchačům, mm. že jsme meditační centrum Ramana Kousek od Prahy a že jsme tady pro lidi, kteří chtějí meditovat a dojít cestou k poznání ideální. Pro lidi, kteří jsou nějak jako rozhodnutí po té cestě jít, ale určitě jsme otevření i všem začátečníkům a budeme moc rádi, když za náma přijedete. Jaký program se dá najít na stránkách CZ. Teď momentálně je tam napsaný na červen červené, ale pracujeme i na dalších měsících.
0: Uh-huh. A bude to t- Celoručně? Nebo přes léto hlavně? No to hlavně přes
2: léto, asi do podzima, přes zimu ještě nevím. Možná tak jako spíš nějaký kratší akce, protože tady no, vlastně nemáme to zázemí přes zimu moc funkční, tak třeba jednodenní jako meditace. Mm-hmm. Asi jo, ale víkendový asi už ne. Mm-hmm. Skvěle. Spíš děláme víkendy a nebo přes léto jsem hodně jezdí lidi individuálně. To vlastně taky teďka hodně Něco, co chceme podporovat, aby lidi právě, který volá nějaký individuální ústraní, tak aby tady našli ten prostor, kde můžou mm-hmm. sami se sebou praktikovat nebo s nějakou podporou se stáhnout do ústraní na pár dnů nebo týdnu. Aha, Až takhle? Mm-hmm. Na několik líně Byl do tady, do, tady, do tady někdo asi nejděl na 40 dní. Mm-hmm. A musím říct, že takovouhle proměnu
0: jsem ještě nevěděl na někom. Mm-hmm. Takže tady s tebou zažije ten způsob života, cvičení praxe, meditaci. Mm-hmm. Takže kdyby to někoho lákalo, tak určitě mm-hmm. mrkněte na ramana.cz mm-hmm. a tam se dá i zarezervovat, případně ti zavolat.
2: Je to, jsou tam nějaké kontakty? Rezervační systém tam ještě nemáme, jsou to takové hodně primitivní stránky. Je to, jsou tam nějaké kontakty, informace tam jsou, ale mm-hmm. rezervační systém ne.
0: A kdybych tedy ještě zhrnul ten program, co tady probíhá, tak je to... Je to převážně
2: yoga, meditace a plus občas nějaké jako příbuzné věci. Teď třeba je tady jako ne úplně z jogy a z meditace, teď tady bude třeba přechod přes uhlíky, což je taky nějaký způsob vlastně překračení svých vlastních hranic. Jsou to nějaké programy pro děti, pro rodiče, vlastně s formou táborů, mm-hmm. nějakých jako spirituálně zaměřených setkání, zpívání. Hodně mantrujeme, zpíváme na úplňky občas děláme nějaký taneční meditace a podobně, co nás tak napadne. Mm-hmm. Co, co rádi prostě sdílíme, tak, tak napíšem do kalendáře, tak se to
0: tady děje. Mm-hmm. Je to tady krásné, takže určitě, určitě mrkněte a přejeďte. Stojí to za to poznat Josefa osobně jeho mm-hmm. energii, jeho klid a načerpat, protože ty jsi zmínil jednu z těch možností, jak do tohoto vstupovat, je být s lidmi, kteří jsou na ledění. takže tady to určitě zažijete. A děkujeme moc celkově za tyto myšlenky, za to, že jsme tady mohli být. Je to tady, je to tady krásné a věříme, že tady budeme třeba zase za pár měsíců nebo minimálně jednou za rok, že se po, popovídáme o nějakých tématech.
2: Určitě budu moc rád, moc rád jsem, že jste zase přijeli Děkuji všem za pozornost. Mějte se krásně. Namaste.
1: Já ti taky děkuju moc. Bylo to úžasný a božňuji tvoji energie vždycky, když jsem ve tvým, ve tvým přítomnosti, takže děkuji moc. A děkujeme všem posluchačům. I tady přísedícím, kteří byli z ticha, byli hodný. <laughs> tak jo, ještě jednou moc krát děkujeme.